con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio desde La Fuente en este martes ya, martes 5 de mayo del año 2020, la conmemoración de la batalla de Puebla aquí en nuestro país y para algunos allá en la frontera norte, o como dicen ellos, en la frontera sur de los Estados Unidos, pues conmemoran otra, otra cosa, 5 de mayo, pero nosotros estamos aquí acompañándoles en el 90.9. Muy buenas tardes, Sherlin, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Hola, Eric, buenas tardes, ¿cómo están? Yo acá, como habíamos dicho anteriormente, este mes de mayo no se siente que sea de esta manera, ya no sabemos en qué día vivimos y va para largo todavía esto, ya yo llevo pues básicamente dos meses estando en casa, trabajando a distancia es un reto todavía para, para todo, bueno, para mí, para, supongo que para cada uno de nosotros, eh, el labor de informar como medio de comunicación, pues aquí estamos. Espero que también por allá estén bien, todos ustedes, los, los radioescuchas, y seguir pues reconociendo la labor de eh, producción desde el lado interno de la estación, producción, gracias Carmen y Obando que nos han estado apoyando para que este programa pueda salir al aire. Y también del lado de afuera, pues seguir agradeciendo a, la, a las personas que, que obedecen las reglas sanitarias y pues agradeciendo al personal médico como pues hay que reconocerle pues por todo lo que ha estado haciendo, aunque no los vemos, aunque no estamos eh, fijamente observando lo que sucede en cada uno de los hospitales, pues se les manda un gran abrazo y pues que sigan apoyando y que sigamos porque entre más rápido pase esto, entre más sigamos las reglas más rápido vamos a salir, querido Erika. Así es, así es, Sherlyn, pues bueno, vamos a mantener en buena medida esta sana distancia, y también la distancia geográfica, pero la cercanía aquí en estos espacios, pues nos acompaña como todos los martes, Sandra Sofía Sánchez Calderón, ¿Cómo estás, Sandra Sofía? Un fuerte abrazo a la distancia, y pues bueno, aquí vamos una semana más desde la fuente. Hola Eric, hola Sherlyn, hola a Carmen que está por allá en los controles, Obando, ahí poniendo el cuerpo desde la Universidad Iberoamericana. Y pues aquí ando, aquí ando otro día más, en la ciudad de la furia, pero ya no parece tan furia porque está más silenciosa y cauta. Hoy martes 5 de mayo que ya retomas bien, es la batalla de Puebla que siempre ha sido una discusión ahí política e histórica. Y pues... Eh, pues resistiendo, resistiendo con las normas sanitarias, eh, hasta despertando el domingo, me despertó una llamada del gobierno, que no sé Hola. si a ustedes les ha pasado, este, que me llegó de un número así desconocido, pero no hacía número desconocido, como cuando te llega, te dicen el número desconocido, sino con otra, con un número visible, y tenía una llamada perdida, la, le rellamé, y era toda una llamada que me decía que me pusiera en los pies del otro, de la otra, que si no era embarazada, diabética o tenía problemas de, de hipertensión, este, no solo me cuidara, que me cuidara como si fuera ellos, ellas, ponerme en esta posición como si yo fuera la enferma y también este, saber que los ponía y las ponía en riesgo. Entonces fue una llamada un poco, pues, pues no tan buena para despertar, la verdad, porque eran como las nueve de la mañana, en fin de semana. Entonces, pues, no sé si también son hay medidas del gobierno, pero pues sí, atenta a los cambios este, <risa> políticos, emocionales, ya también nombraremos por acá, y no solo económicos y sociales. 
Así es, Sandra, Sofía, pues bueno, este domingo eh, también se recuerda y se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura pues, ha traído a colación no solo para recordarnos el papel tan importante de las periodistas, de los periodistas, de la gente que está en los medios de comunicación, de los propios medios en su parte del ejercicio del periodismo, porque hoy por hoy pues no podemos dejar de pensar y revisar lo que es el ejercicio de esta noble profesión, como dirían los clásicos, pero es un reto importante eh, registrar en buena medida lo que Sherlyn ya anotaba, es decir, los riesgos que es eh, revisar, registrar, difundir eh, noticias sobre lo que está aconteciendo con el COVID-19, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Por eso es que este año, eh, más allá de las celebraciones en París que se hacen sobre la libertad de prensa, y desde aquí le mando un afectuoso saludo a nuestra colega Ginette Bedoya, que ha sido acreedora al premio Cano de Periodismo 2019-2020 por su trabajo allá en la región eh, costera de Colombia, pues y enfrentando acoso sexual en su momento, pero también denunciando con una voz firme su trabajo. Pues bueno, Jeanette, desde acá un fuerte abrazo desde la fuente, pero no quisiera dejar la oportunidad de recordar lo que el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, ha finalmente dicho sobre este día y escuchemos este mensaje que tuvo para todo el mundo en inglés y vamos a hacer al final un pequeño resumen de lo que dijo. Escuchemos. Journalists and media workers are crucial to helping us make informed decisions. As the world fights the COVID-19 pandemic, those decisions can make the difference between life and death. On World Press Freedom Day, we call on governments and others to guarantee that journalists can do their jobs throughout the COVID-19 pandemic and beyond. As the pandemic spreads, it has also given rise to a second pandemic of misinformation from harmful health advice to wild conspiracy theories. The press provides the antidote verified, scientific, fact-based news and analysis. But since the pandemic began, many journalists are being subjected to increased restrictions and punishments simply for doing their jobs. Temporary constraints on freedom of movement are essential to beat COVID-19, but they must not be abused as an excuse to crack down on journalists' ability to do their work. Today, we thank the media for providing facts and analysis for holding leaders in every sector accountable and for speaking truth to power. We particularly recognize those who are playing a life-saving role reporting on public health. And we call on governments to protect media workers and to strengthen and maintain press freedom, which is essential for a future of peace, justice and human rights for all. Pues bueno, ha sido Antonio Pérez, que recuerda este papel tan central que hoy por hoy tiene el ejercicio del periodismo, pero también, en alguna medida, lo que pues requiere una un trabajo especializado, es decir, evitar la desinformación, la difusión de noticias falsas, porque, como bien ha dicho las Naciones Unidas, no solo la UNESCO y sobre todo la Unión, la Organización Mundial de la Salud, es que enfrentamos otra pandemia, que es la pandemia de la desinformación, y 
nuestro trabajo aquí en Desde la Fuente es finalmente tratar de registrar hasta lo menos que se pueda esta difusión de noticias falsas que tanto daño hacen a nuestra población. Y también la encargada de los derechos humanos allá en las Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, nos presenta su reflexión sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Escuchémosla. La información independiente y basada en evidencia es el alma de la sociedad. El periodismo enriquece nuestro entendimiento de todo tipo de temas políticos, económicos y sociales y ayuda a contar con una gobernanza transparente, responsable y bien informada a todo nivel. El trabajo que llevan a cabo los periodistas es vital, pues estamos enfrentando los retos sin precedentes y multifacéticos de la pandemia COVID-19. La información salva vidas. El periodismo cumple una función crucial en un tiempo de emergencia de salud pública, informando al público y monitoreando las respuestas de las autoridades. Hoy más que nunca necesitamos que la información fluya y que las personas tengan acceso a ella. Los gobiernos necesitan información para tomar decisiones adecuadas que respondan a las realidades en el terreno. El público en general, todos nosotros, necesitamos información completa y precisa sobre la pandemia y estar involucrados en las decisiones que se toman en nuestro nombre. Participar en dichas decisiones incrementa el entendimiento y, por tanto, el cumplimiento de las medidas que están siendo adoptadas. Es chocante en tal contexto que los periodistas estén siendo atacados, amenazados, detenidos, acusados de crímenes espurios e incluso desaparecidos por su labor informativo sobre la pandemia. Estos son ataques contra la libertad de prensa y ataques contra el derecho del público a estar informados. También estoy sorprendida por las represalias tomadas contra los profesionales de la salud quienes reportan en los medios sociales las condiciones bajo las cuales trabajan o la falta de equipamiento de protección. Esta información también es de interés público. Por el contrario, todos los esfuerzos deben ser hechos para asegurar que se recoja información completa y que esté disponible para todos. Como ustedes, estoy aquí para honrar el valor de los periodistas que a pesar de dichos ataques continúan investigando y reportando de manera crítica y sin miedo. Rindo homenaje al valor de aquellos que han sido desaparecidos, detenidos o amenazados por su trabajo. Mi oficina y las Naciones Unidas continuarán defendiendo sus derechos humanos. Así es, pues ahí estuvo la voz de Michelle Bachelet que nos recuerda lo importante que es hoy por hoy combatir la desinformación en situaciones de pandemia mundial y que cada medio, que cada periodista, hombre, mujer, aquí tengamos que resolver en la medida de lo posible con lo mejor de nuestras capacidades, atender ese principio fundamental del periodismo que es dar a conocer estas realidades. Así que, pues bueno, a, a enfrentar a la pandemia no ha sido fácil, pero también hay que registrar que ha habido otros elementos que han quedado pendientes desde esas ocho, nueve semanas que nos recordaba Sherlyn 
Sandra, Sofía, pues tú que has mantenido en paralelo esta, esta búsqueda de información de cuáles han sido los grandes pendientes que han quedado en materia informativa dentro del escenario nacional e internacional, pues si nos podías hacer un ajustado resumen de qué es lo que está pendiente y que ha quedado por ahí en un segundo plano, pero igual de importante y de igual de urgente. Quiero comentarte eh, acerca de la pandemia con perspectiva de género y que la pandemia con el movimiento feminista que eh, internacionalmente ha tenido mucho movimiento en términos de protesta y búsqueda de justicia eh, desde las trabajadoras domésticas en estos espacios de riesgo que es una pandemia hasta las trabajadoras sexuales es un tema internacional como movimientos de pues de liberación y, pe y petición de derechos universales como cualquier persona en el mundo así como o sea pensaba ahora en Medio Oriente también eh, las mujeres que asisten a la mezquita que asisten al rezo cotidiano no y que también se, se ha impuesto este momento por un cerco sanitario y cómo se ha hecho un movimiento feminista internacional mientras por otros lados en términos nacionales eh, sabíamos que en el país México y en la Ciudad de México había un gran auge este 2020 eh, en términos de protesta y discusión política desde el cambio de gobierno en 2019 hasta el, la, hasta la situación de los diálogos con el, con el mismo gobierno capitalino con Claudio Shemán por estas acusaciones y esta falta de acción política mediante abuso de las autoridades policíacas cuando recuerdan que, que salen, salimos en estas protestas a hablar, a hablar con el gobierno cuando se dice que cuando sucede se mete a una chica en una patrulla y hay como videos ahí uh -huh. muy extraños en los que no se hace justicia ni sentido de la situación de abuso poder y este eh, abuso poder y, y esta parte de tortura sexual así como pues lo histórico que en este país del acoso sexual callejero y demás entonces regresando allá y, y viniendo hasta acá también pensar en la educación, ¿no? Eh, no solo en términos del contexto nacional de, de violencia de género, sino también en los contextos educativos que teníamos eh, la Universidad Autónoma de México en, paro, en paros por los acosos y hostigamientos sexuales de profesores a alumnas y trabajadoras. Casos no resueltos y que llevaron a la toma de de las instalaciones de filosofía, la Facultad de Ciencias Políticas en solidaridad con filosofía. Entonces, eh, esto, surgió, esto estaba en resistencia hasta que la pandemia nos rebasó y por medidas sanitarias pues eh, se tuvieron que desalojar a, a, las, a las compañeras eh, paristas de la Facultad de Ciencias Políticas y la de filosofía. Y en este sentido... Eh, había también otra nueva discusión que transversalizaba este problema, que era acerca de la educación, porque de por sí estaba en paro y pues tomar clases era un poco una, una sensación de las y los alumnos que apoyaban al mismo, eh, como de traición y rareza, ¿no? Pero a la vez esta necesidad de qué hacer con el tiempo, ¿no? Y por otro, y por otro lado, eh, también una situación como de depresión y adversidad de este exceso de uso de las tecnologías. Entonces, eh, la Facultad de Ciencias Políticas se 
se, tan, bueno, tan solo en el conocimiento que yo tengo, eh, decidió realizar una carta, un par de académicas eh, que justo tienen perspectiva de género y, bueno, académicas y académicos, que tienen perspectiva de género y siempre han pugnado por los movimientos sociales y la justicia social acerca de qué hacer y cómo solucionar este problema, eh, no solo de la de la situación política nacional del país que esto atañe, ¿no? Sino también en términos de violencia de género, sino también en términos de pandemia. Y entonces eh, sabemos que, que a partir de esto, pues la UNAM y el movimiento feminista, o sea, el movimiento feminista eh, hizo grandes victorias dentro de la UNAM, como el cambio en el Estatuto de General, que es, el, que es las normas que se rigen en la universidad, y entonces esto permitió... Eh, cualquier persona, o sea, cualquier profesor o trabajador que abuse o acose a alguna compañía tiene una sanción real, no solo de expulsión de la universidad, también una sanción real en términos de este, estos espacios universitarios de otras universidades y también en términos de estar en Conacito en ciertos lugares. Y no solo eso, también justo se ganó una batalla que se ve, que se van a dar clases de género en todas las en toda la facultad de ciencias políticas eh, y en toda la universidad pareciera eh, como, como de manera obligatoria y de manera eh, como percepción como parte de la de la construcción de conciencias no que esto que esto siempre ha legitimado la universidad y siempre se ha visto desde ahí eh, la universidad como un pensamiento plural autónomo y consciente, ¿no? A partir de la conciencia social. Y, y también esto como talleres y discusiones políticas acerca de que no minimizar ni vulnerar esto, ¿no? Entonces, eh, a partir de esto también se, se abrieron nuevos temas como el garantizar las condiciones de salud, de salud y seguridad para las personas que tomaban las, para las mujeres que estaban en la toma, eh, responder a los pronunciamientos sin hacer omisión, la solución de la calendarización del semestre 2022, que es, estamos hablando del agosto-septiembre, el restablecer la comunicación de, del movimiento a pesar de la contingencia, eh, hablar desde otro lenguaje sin que construya polarización y otro tipo de diálogo, problemas de género dentro de la facultad, ¿no? que se emitió el 8 de marzo del 2020, la reformulación ya que platicaba del artículo 98. Y entonces en eso se abrió una nueva discusión en una, en una situación ética, eh, con una perspectiva de género y ética ante, ante los problemas ¿no? sociales que actualmente vivimos. Y ahora, pues no solo es la crisis de la, de la crisis ni la normalización de la violencia, sino una crisis pandémica sanitaria que acuña la desigualdad eh, de recursos desde el acceso al agua hasta acuña la desigualdad de... De, de acceso a la educación que sería ahora de los medios tecnológicos por el por la barrera por la barrera este, del, del estar en el espacio físico no y entonces aquí pues eh, eh, varias igual profesoras que siempre han optado por lo de colonial y por otras otras nuevas nuevas formas y pedagogías pues decidieron eh, aprobar no a sus alumnos y más bien los espacios de trabajo ¿no? 
eh, que los espacios de discusión y de diálogo que son eh, donde se dan las materias fuera un nuevo, un nuevo espacio también de sostén a los profesores, a los alumnos y alumnas, porque recordemos que la universidad pública, a diferencia de las universidades privadas, no son grupos de 15 ni 20, son grupos hasta de 80 a veces, ¿no? Tal vez no registrados 80, pero sí 50, pero que asisten de oyentes o demás. Entonces, eh, usar estos canales como canales de diálogo, de sostén y transformar eh, tal vez las materias desde una perspectiva social y de sostén y cómo cómo se puede hablar de, de lo que está pasando actualmente y a la vez de lo íntimo, ¿no? Y también ser espacios, pues sí, como terapéuticos de personas que no tienen otros eh, lugares para dónde hablar y dónde estar y también no ser, eh, no marginalizar. Así es, Sandra, ¿no? Sin duda. Y en la Ibero estamos haciendo ese esfuerzo de reencauzar buena parte de los planes de estudio y de los temarios eh, hacia esta vivencia única en la humanidad en tiempo real que estamos evidenciando más allá de conocimientos que o informaciones que ni siquiera conocimientos que se pueden adquirir en otro en otro momento y la experiencia está ahí sin duda temas importantes que estaremos registrando y revisando y antes de irnos al corte de medio sí yo también quisiera justo mencionar un para para también tomar en cuenta lo que mencionaba Sandra es que Justo en los últimos días, en la última semana de abril, vimos que se registró ya también en la Sierra Taromara casos de COVID-19. Habrá que también ponerle ahí foco para ver cómo se desarrolla este pues este virus en aquel, en aquellos lugares y también ver cómo lo va a estar registrando pues desde los mismos medios hasta la misma Secretaría de Salud, qué tanta importancia le da justo a estas poblaciones que están en riesgo y como dice Sandra, pues son poblaciones claro. que difícilmente tienen acceso al agua. Es también mencionar, creo que como para redondear la idea de Sandra, que la Oxfam declaró que justamente... Eh, que el COVID eh, podría llevarse 500 de millones de personas, ¿no? A la pobreza. Y esto considerando, o sea, descartando el lado de que en México, pues la mitad de la población eh, vive en situaciones de pobreza. Entonces, en esta parte es importante mantener alerta, mantenernos alerta de, de cómo van las cifras y cómo se están reportando las cifras del COVID-19, pues en estos lugares vulnerables. Así es. Pues hablando. Y aquí, por ¿sí? ejemplo. Y aquí, aquí me viene a la cabeza este, esta idea de las, eh, las personas y los grupos eh, pues que se vuelven vulnerables al, al, al no ser contados en la mayoría, aunque no son minoría, pero no ser contados en la mayoría, como los zapatistas. Y, y justo pensar que las y los zapatistas cerraron, pero son personas que muchos no tienen INE. Entonces, esas personas no cuentan frente al Estado mexicano, no cuentan frente a los seguros de salud. Ay. ¿Qué tal con la pregunta? Pues sí, ¿no? Con la pregunta que nos deja ahí pensando, o sea, hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, pues yo creo que son los grandes interrogantes que nos debemos hacer en la construcción, no solo de las políticas públicas, sino también en la definición que tenemos que hacer como país, como nación, hoy por hoy y en estos días complejos. Vamos a, a ir al corte de medio programa. Tras estas importantes reflexiones que nos recuerdan que también en paralelo hay otro hay otro mundo que ahí está pendiente y latente. Y pues qué mejor que irnos en recuerdo de la presencia en esta tierra de Oscar Chávez en una canción que realizó 
sobre la libertad de expresión y sobre el Excelsior de 1976, gracias al registro que nos recordó por ahí el director de esta estación, Alejandro Cárdenas, y que pues ahí está esta canción de Oscar Chávez recordándonos, Excelsior 1976. Regresamos desde La Fuente en este 5 de mayo y en verdad nos quedamos un tanto, pues como se dice en el argot periodístico, con tres puntos suspensivos sobre estos grandes temas que están presentes y que algunos otros y la representación mediática están latentes, pero son parte de nuestra realidad nacional e internacional que nos planteó Sandra Sofía hoy con esta mirada de género. Pero también la mirada de género incorpora a ciudadanía y hay una cantidad de grupos que se invisibilizan, que son altamente vulnerables y que pues tienen menos, aparentemente, menos herramientas o menos armas para enfrentar pues estos encierros que familiarmente y a través de las instituciones nos imponemos para avanzar lo más pronto posible frente a esta pandemia. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de registrar el 30 de abril, el Día de las Niñas y los Niños, pues la presencia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pues con unos invitados y unos invitados que merece particularmente la atención reflexionar desde la lógica de la comunicación en épocas de crisis, en épocas de riesgo. Sandra, si nos pudieses este, poner en sintonía de la importancia de que las niñas y los niños participaran de este encuentro con, lo, con el subsecretario y ante los medios de comunicación en el país ese 30 de abril. Sí, claro que sí. Eh, justo yo, en, este, en estos dos, en este sentido de mediático que ha hecho el gobierno con esta ya obligada obligada cápsula de las 7 de la noche como muchas y muchos dicen ya la novela de las 7 en la que dicen que es el reencuentro de cort, recuento y corte de caja acerca de qué está pasando con el COVID eh, cuáles, cuáles son medidas nuevas que se van a implementar, cuáles siguen implementando, los números nacionales eh, internacionales y aparte bueno sabemos que está la de los martes de Claudio Sheinbaum que dice los números de la capital pero en esta ocasión a mí me, me gustaba mucho el trabajo el trabajo mediático desde otro lugar que hacía el gobierno en términos de pensar los niños y las niñas, no como esas, esas personitas de parte de la sociedad que siempre son invisibilizadas, que no tienen nada que decir, que no se ven mucho, que, que no tienen esta madurez, ¿no? Sino también sí. pensarlos como, pues... Pues ciudadanos y ciudadanos que habitan este mismo espacio, en este estado de derecho, que habitan este mismo, esta misma localidad, este mismo país, este mismo sistema mundo, y que tienen tantos derechos y tantas responsabilidades como nosotras y nosotros, claro, a su, a su justa dimensión, con su edad y con la maduración que se va creando en tanto una y uno va creciendo, pero retomarlos y toma, y tomarlos en cuenta desde una sensibilidad distinta, desde una conciencia distinta y más, en este día que se conmemora de las niñas y los niños, se me hacía interesante, ¿no? Y hasta tierno, y cómo, cómo ellos y ellas, siendo unas personas este, pequeñitas, pero con mucha conciencia y con mucha forma afable de ser y una forma tan genuina, ¿no? De, de cómo, cómo es la vida y cómo realmente se pueden explicar las cosas o las emociones y, y la pandemia, 
siendo tan pequeño en este mundo y, y, que, y que sí, eh, por suerte han sufrido menos o más que nosotras, este, pero menos que nosotros porque son más pequeños, digamos así, pero también llegan a un mundo que no saben qué les espera. Me gustaba mucho como estas preguntas que se decidieron hacer ese día y como cambiar la dinámica de esta comunicación institucional, ¿no? O sea, recuerdo mucho, mucho a una niña que le preguntaba, que me, que me conmovió mucho, sinceramente, que le preguntaba a Gater que si se iba a acabar antes de mayo, antes del 9 de mayo, este, la pandemia, porque pues, su cumpleaños era el, era el 8, era, que se iba a cambiar el, sí, el 8 o el 9, no sé, pero que si se iba a cambiar, si se iba a acabar el 9 de mayo, porque su cumpleaños venía pronto, su cumpleaños era el 9, que si se acababa el 8 para que su cumpleaños lo festejara el 9, ¿no? Y entonces me daba mucha ternura como, 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 como niña o como niño, si uno regresa a sus ayeres o hace introspección y, y repasar ese momento de, pues realmente qué es lo que acontece o qué realmente nos importa a esa edad y en el momento de vida, qué cosas más trascendentales como el compartir, el reír, la piñata, la fiesta, el pastel. Y se me decía muy enternecedor cómo esta niña preguntaba como si, como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Como esta necesidad de esperanza, ¿no? con uh -huh. sí mismo de decir eh, de decir que sí se iba a acabar porque pues era su fiesta de cumpleaños no mientras ahora como adulto como adulta estás en otras cosas este sufriendo laboralmente que si la junta en el zoom o en el skype o donde sea no entonces como hay otras prioridades cuando eres niño niña o esta o esta capacidad de juego a la distancia o en el encierro o sin o sin la necesidad del consumo acelerado no Así es, yo creo que esta invisibilización ante los medios pues nos hace regresar a, a lo terrenal, es decir, a las preocupaciones de las niñas, de los niños, de todos nosotros que sin duda pues están ahí latentes y más que una confrontación entre un representante de la autoridad eh, sanitaria y en, en materia de comunicación frente a las reporteras, frente a los reporteros donde se ha centrado un, recientemente el debate y donde nos olvidamos de las grandes preocupaciones de, de la sociedad y particularmente de los grupos vulnerables, creo que nos regresan con esta frescura a ponernos donde tenemos que estar en este momento difícil donde la pandemia, al menos en este país, está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y pues bueno, este regreso a nuestras realidades inmediatas pues nos habla de las formas en las cuales los medios de comunicación y las y los periodistas tenemos finalmente que actualizar en buena medida nuestro trabajo tecnológico para estar cerca de ustedes, en este caso en el 90.9%. Y más adelante, pues, Sherlyn nos va a traer a un importante invitado dentro de los medios de comunicación, una figura importantísima que también fue becario del programa Prensa y Democracia y quien colaboró en Ibero 90.9 durante su estancia acá en nuestra Universidad Iberoamericana. Sherlyn, si nos haces favor de presentar a tu invitado. Sí, claro, es eh, Isaías Robles, un querido amigo conocido de Aristegui Noticias, y él ahora está como director de información del Heraldo Radio, 
y lo contactamos para que también desde su perspectiva como periodista, como jefe de información, nos diga qué tanto ha cambiado el COVID a los medios de comunicación. Isaías nos comparte una importante reflexión de lo que también desde su perspectiva está viendo con toda esta pandemia. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Qué tal Sandra, Sherlyn, Eric? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos de desde La Fuente. Un honor estar con ustedes para poder conversar sobre estos temas de interés eh, nacional y pues bueno, me preguntaban eh, cómo estamos enfrentando los medios esta situación del eh, COVID. Creo que nuestro reto fundamental es eh, informar con la verdad. Ese es el reto fundamental, evitar que las fake news que desgraciadamente están polulando en este momento eh, lleguen al público porque esto está ocasionando mucho pánico, hay mucho temor en la gente y nuestro deber y nuestra eh, responsabilidad fundamental tiene que ver precisamente con eh, ser este filtro para garantizar que la información que llegue al público sean datos reales, comprobables de todo lo que está realmente ocurriendo con esta pandemia. Eh, creo que también otro reto fundamental tiene que ver con el contraste de los datos, es decir, de repente yo he observado que en los medios en general, no todos, por supuesto, hay muy honrosas excepciones, en donde se limitan exclusivamente a replicar la información que se da a conocer en las noches por el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel, en el sentido de cuántos contagios se han registrado, el número de personas que han fallecido, eh, el número de casos que se han desechado, también los probables, pero nos falta contrastar estos datos, es decir, ¿qué está ocurriendo en la realidad? ¿Qué está pasando efectivamente con este eh, método centinela que ha causado mucha controversia? Pues eh, al parecer los datos que estamos conociendo eh, son solamente un reflejo, una parte de la realidad, pero no, eh, no las cifras concretas y precisas de cómo está evolucionando esta enfermedad en nuestro país. Por ende, creo que debemos hacer un seguimiento puntual y diario de decir, bueno, en comparación con el número de ayer, este ha sido el número de, de, de aumento, eh, han crecido en determinado porcentaje el número de contagios, el número de personas que han muerto por desgracia, y de esta forma pues también darle a nuestro público pues un comparativo de qué es lo que está eh, ocurriendo realmente con la evolución de la pandemia. Pero no solamente eso, sino creo que aunque hay muchas limitaciones hoy en día porque pues como ustedes saben, los reporteros eh, pues están expuestos eventualmente si van a ser recorridos hospitales y tienen contacto con las familias de las personas que pudieran estar eventualmente contagiadas, pues hay que tomar precauciones para evitar esto, pero pues yo creo que sí se puede hacer un trabajo de reporteo para ver qué es lo que está ocurriendo allá afuera, en la calle, con los hechos reales, con la situación que se está registrando ya de saturación en los distintos hospitales de la Ciudad de México y también en lo que está ocurriendo en provincia. En fin, yo creo que diría que estos son algunos de los retos fundamentales que hoy tenemos los medios para poder tratar, insisto, de evitar las fake news, de garantizar que la información que llegue al público sea la real y eh, contrastar los datos y del mismo tiempo, pues, eh, no, no desconectarnos de lo que está ocurriendo allá afuera eh, con los hechos reales con, eh, y, y no conformarnos, pues, solamente con las cifras que se están dando en las conferencias diarias allá en Palacio Nacional. 
Y es importante, Eric, Sandra, que, que lo que menciona Isaías lo tengamos presente, porque justamente es lo que hemos hablado aquí constantemente en desde la fuente, que es el reflejo no en la parte de la realidad que hay que mostrar en cuanto a este tema del coronavirus, eh, que el reporteo está allá afuera, ¿no? que nosotros nos, nos compete muchísimo eh, saber que, que los verdaderos reporteros en estos casos tan importantes es los que salen a las calles a ver qué está pasando y a tratar de contrastar la información y los datos. Eh, una, una, una frase con la que me quedo pues es informar con la verdad. Uh -huh. eh, y la segunda pregunta que le realizamos a Isa pues fue justamente esto que nos que nos cuente cómo cómo está el heraldo enfrentando esta pandemia. Aquí escuchemos parte de lo que nos dijo. Y bueno, sobre cómo estamos haciendo aquí en el Heraldo de México, en Heraldo Media Group, eh, el trabajo a distancia, pues bueno, ha sido también un reto fundamental. Creo que eh, todos los medios hemos tenido que de repente eh, pues innovar, hacer este tipo de adecuaciones de la forma en que veníamos trabajando de manera cotidiana para evitar justamente eh, los contagios entre nuestro personal. Eh, quiero comentarles que nosotros desde el 20 de marzo se tomó la decisión aquí en Heraldo Media Group que integra no solamente el periódico, sino también, por supuesto, las plataformas de web, de radio y de televisión, se acordó que el, el, el trabajo se iba a realizar a distancia. Les explico un, cómo, un poco cómo se ha venido desarrollando. Eh, definitivamente todos los, todos los compañeros que trabajan en el área del, del periódico y también los de web están trabajando a distancia. Ninguno está viniendo desde el pasado eh, 20 de marzo. En el caso de radio y de televisión, pues ustedes saben, ustedes lo, lo conocen porque están desarrollando esta actividad de manera permanente y cotidiana, pues es muy difícil que todo el personal pueda hacerlo a distancia. De tal manera que lo que se ha establecido es que del lado de los conductores, algunos eh, están viniendo, otros no. Eh, por ejemplo, les comento, en el caso de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, cuyo noticiero es diario de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, Sergio Sarmiento decidió definitivamente venir. Él está viniendo todos los días. Eh, Lupita Juárez se conecta a distancia a través de Lucy, que es una aplicación que, que se ha implementado en los dispositivos de cada uno de sus conductores. El resto de los conductores sí están eh, haciendo sus noticieros a distancia, eh, a excepción también de Javier Solorza, ¿no? cuyo programa, el referente informativo, va de 5 a 6 de la tarde. Él también ha decidido venir. Y lo mismo que eh, Daniel Bisoño y Sebastián de Villafranca, que conducen La Tetera, que es nuestro programa de espectáculos, que va de 8 a 9 de la noche. Ellos también se están turnando para venir un día sí y un día no. Eh, en el caso de los equipos, es decir, los, las jefaturas de información, los coordinadores de invitados, los redactores, también se establecieron guardias de forma tal que solamente venga el 50% del, de cada uno de los equipos. Están turnando, por ejemplo, vienen una semana la mitad del equipo de Sergio Lupita. Eh, esa semana que descansó ese equipo viene la siguiente semana y así estamos eh, garantizando pues que eh, el resto del equipo trabaje desde sus casas, nunca descuidando por supuesto la calidad de cada uno de los espacios, eh, pero garantizando pues que no tengamos una concentración masiva de personas aquí en las instalaciones y además por supuesto se están estableciendo todas las medidas de seguridad me refiero a por ejemplo eh, a la entrada del acceso a nuestro a nuestro edificio, primero tenemos que usar cubrebocas forzosa y necesariamente todo el personal que esté dentro de las instalaciones de Heraldo Media Group aquí en Insurgente Sur tenemos que usar cubrebocas, pero 
por otro lado, cuando llegamos, nos, nos toman la temperatura, nos dan gel antibacterial, tenemos aquí también botellitas en cada de nuestros espacios para poder sanitizar nuestro, nuestro espacio de trabajo, para poder eventualmente estar constantemente aplicándonos en las manos. Por supuesto, pues estamos eh, todos con la idea de ir eh, frecuentemente al la, lavado de manos de manera eh, permanente. En fin, son algunas de las medidas que estamos nosotros también eh, garantizando para que todo nuestro personal pueda trabajar eh, sin problema alguno. Los reporteros que están saliendo a la calle, pues también tienen, en todo caso, eh, utilizan, por ejemplo, eh, los de televisión, utilizan guantes, eh, los equipos están protegiendo con plásticos para garantizar que no tengan eh, eh, contacto con personas que eventualmente pudieran eh, tener el, el contagio y que esto pudiera transmitirse a los materiales. En fin, estamos tomando todas las medidas para tratar de garantizar que el equipo y que los colaboradores de Heraldo Media Group puedan desarrollar la labor de manera eh, cotidiana como lo estamos acostumbrados a hacer. Ha sido difícil, pues, pero por supuesto hemos avanzado, insisto, estas medidas se han aplicado ya desde el 20 de marzo y pues bueno, ahí la llevamos, está saliendo por supuesto la edición diaria del impreso todos los días, estamos con nuestros noticieros en radio y en televisión de manera permanente, no se ha interrumpido ninguna de las transmisiones y por supuesto en web pues estamos alimentando eh, cotidianamente toda la información que se está generando a través de las diversas plataformas. Finalmente, Isa eh, también nos menciona que es importante saber eh, también cuáles, como, como bien mencionaba Eric, de eh, llegar a asuntos terrenales en todo este tema del coronavirus y Isa nos dice eh, en el audio que vamos a escuchar a continuación que pues la gente también ya de repente está cansada de bombardeo de tanta uh -huh. información y es parte de lo que aquí en 99 también tratamos de hacer, de ya no estar bombardeando. Claro, ahorita esto es porque uh -huh. me parece importante que como medio lo, lo hablemos, pero en cierta parte, en las 24 horas que se hay de transmisión en la FM y sobre todo eh, ahorita en los tiempos digitales, eh, igual vamos ahí midiendo cómo se hace el manejo de la información. Eiza nos comenta que del lado del Heraldo, por ejemplo, el dólar o el hoy no circula, eh, el, el, o sea, desde también ver qué tipo de lectores tienen, ¿no? Y ese tipo de, de información y de notas son las que más están consultando en el Heraldo. Aquí tenemos parte de lo que nos dijo. Y bueno, sobre la última pregunta que me realizan de cuáles son los temas que más está consultando la gente, que más está siguiendo a través de nuestras diversas plataformas, pues déjame comentarte que eh, son varios. Por ejemplo, de acuerdo con Google, Google Analytics, que es eh, la herramienta que nosotros usamos también aquí en Heraldo Media Group eh, para conocer qué es lo que está moviéndose más, pues resulta que el tema del hoy no circula es de los más, eh, de los más seguidos, de los temas más consultados. Eh, la gente pues se generó mucha, mucha duda sobre cuándo debía o no circular a partir de las disposiciones impuestas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, este es el primer tema de mayor consulta en nuestra plataforma, aprende en casa yo creo que muchas padres de familia están ahorita con el dilema de qué hacer con los niños, cómo poder seguir su educación que están eh, eh, recibiendo a través de vía internet, a través de las distintas plataformas de, digitales con sus maestros, pues también ahora los padres pues están consultando mucho este tema de aprende en casa. El precio del dólar y de las gasolinas son los siguientes dos temas que de mayor consulta y mucho interés, por supuesto, para ver cómo está pegando a la economía y sobre todo a la apreciación 
devaluación del, de nuestra moneda frente al dólar, esta situación y también de cómo ha venido disminuyendo, disminuyendo el precio de las gasolinas a raíz de esta guerra comercial que se ha desatado eh, y que ha provocado una disminución importante en los precios internacionales del crudo. Bueno, pues esto ha afectado a la baja la, los precios de las gasolinas. La gente está muy interesada en conocer esos temas y también el asunto de los impuestos. Hay que reconocer, hay que recordar que el, el servicio de administración tributaria pues amplió amplió el plazo para que las personas físicas podamos presentar nuestra declaración anual, también ese es un tema el tema de las devoluciones cómo está avanzando, pues la gente pues ahora que requiere recursos está también muy pendiente de eso, y por supuesto pues la actualización en general de las cifras de cómo está evolucionando el coronavirus en, en, nuestro, en nuestra ciudad y por supuesto en nuestro país quiero comentarles algo que quizás es también eh, muy relevante de repente lo que hemos empezado a notar es que la gente está un poco cansada de escuchar este tema. Creo que a veces lo saturamos, creo que a veces no estamos ayudándoles a interpretar la información de manera eh, adecuada y que esto está provocando también desde pues un poco de, de hastío hasta también desconcierto lo que comentábamos en la primera respuesta que tiene que ver justo con el tema de pues cómo filtrar las fake news, cómo garantizar que no haya pánico en la población, tiene que ver con esto la gente está cansada de estar escuchando todo el tiempo del coronavirus, mucha parte mucha buena parte de la población está quedándose en casa atendiendo las recomendaciones de las autoridades y bueno pues eh, por ello está de repente bombardeada ¿no? con un número de informaciones que tienen que ver con el, el desarrollo de la pandemia y bueno, allí está un poco también de los temas que se han consultado eh, con mayor frecuencia a través de nuestras diversas plataformas aquí en Heraldo Media Group. Yo quiero agradecer tanto a Sandra como a Sherlyn como a Eric de esta oportunidad de poder conversar con el público de desde la fuente allá en eh, Ibero en Ibero Radio, muchísimas gracias, cuídense mucho por favor y pues quedo a sus órdenes, la verdad que fue un enorme placer poder conversar con todos ustedes, que tengan una excelente semana y pues vamos por la última, ojalá que se cumplan las predicciones de nuestras autoridades de que a finales de este mes podamos ya terminar con el confinamiento pero por lo pronto hay que recordar a la gente, si no tiene una, eh, una actividad esencial quédate en casa, es muy importante para evitar que en estas dos semanas que son las más importantes del contagio y de la hospitalización, pues se saturen los sistemas de salud, así que por favor, quédate en casa muchas gracias, un enorme placer un enorme abrazo, hasta allá, hasta Ibero Radio y así es como estamos enfrentando y están enfrentando los medios de comunicación la información eh, la información de Isaías creo que es importante que la, que la mencionemos y que la destaquemos, pero también acá nosotros estamos haciendo una gran labor y muchas gracias a Isa que nos compartió esto, pero tú eh, Carmen que estás ahorita apoyándonos desde eh, la producción, cuéntanos qué está haciendo 99 para que este y todos los programas salgan al aire. Hola Sher, pues sí, mira, te platico un poquito cómo ha sido el proceso. Nosotros tenemos una aplicación que se conecta directo con nuestro servidor que se llama Comrex Filtap y que, bueno, pues básicamente nos permite que al menos un locutor se pueda conectar directamente pues al aire y obviamente esto nos ayuda a mejorar la calidad, ¿no? Ese es uno de los procesos como de los más, digamos, complejos o un poquito diferentes que tenemos, como que sí necesitas tener un transmisor, pero también estamos usando otras aplicaciones como lo es Zoom eh, para 
hacer las grabaciones de los programas que también se escuchan bastante bien. Y por otro lado, también varios de nuestros locutores tienen Tascam o micrófonos en casa, lo cual también nos ha facilitado mucho la grabación de spots o otro contenido que sí requiere un poquito más de calidad en cuanto al, aero, eh, en cuanto al audio se refiere. Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos haciendo ahorita con pues los locutores y las grabaciones y con los programas en vivo, pero también por otro lado este, los de producción pues estamos subiendo a la estación en pues en diferentes días para evitar como tener mucho contacto y pues básicamente cada productor tiene asignado un día distinto como para no encontrarnos allá arriba, ¿no? Entonces básicamente el contacto ha sido el mínimo y así es como hemos estado distribuyendo pues este tipo de guardias y de procesos. Totalmente, Carmen, es una labor que en estos casos desde los medios se agradece muchísimo porque sigue, eh, seguimos en la en la línea, seguimos en las ondas radiales, en las ondas gercianas y me parece importante este y todo el trabajo que se está haciendo desde los medios que también hay que aplaudirlo porque no es fácil porque la pandemia nos agarró en curva a todos, ahora sí eh, vaya la expresión, pero... Eh, empezar a implementar y a cambiar pues el mundo y la forma de informar creo que también es uno de nuestros retos y de este lado pues de, es lo que estamos haciendo. ¿Ustedes con qué cierran, Eric, Sandra? Justo compartiendo lo mismo que tú, Sher, querida Sher, querida Carmen, pues esto que nos, nos ha invitado a ser mucho más creativos, no solo en la parte mediática, sino en la parte del cotidiano, ¿no? A, a romper, a romper la normalización de la rutina y lo asimilado, ¿no? De, de ya habíamos en una normalización de crisis y no a cuestionar la crisis de otro modo y invitar a pensar que hay otras formas de comunicarnos que nunca serán, nunca serán igual que lo físico, el estar ahí, verles a ustedes las caras, saber cuándo entro, cuándo no, reírnos ahí, sino como aquí apelar al conocimiento este previo, ¿no? Y a la confianza. Así es, esta confianza que nos dan ustedes aquí en estos micrófonos, Sandra, Sherlin, Carmen, Obando, pues todo este equipo que pues la rifa todos los martes a través del 90.9 y que nos permite estar con nuestra audiencia a través de todos los espacios que tenemos en el FM, también en nuestras emisiones a través de Internet. Y no resta más que agradecerles a todas ustedes, a todos ustedes que nos acompañan y a quienes hacen posible este programa. ¿Y con qué nos vamos, Cher? ¿Con qué nos vamos, Sandra? Vamos con una rolita para mover el cuerpo, ya que estamos <risa> de comida o después de la comida. Así es que con esto para que no les dé el puerkinson vámonos con, <risa> vámonos con Time You and I de Cranbing un, una banda que la que la verdad esto esto nuevo que sacó me gustó muchísimo y ya que la escuchen verán que ya ni van a querer hablar en el micrófono y se van a poner a bailar, gracias Carmen gracias Obando allá en Santa Fe y pues nos escuchamos el próximo martes aquí en Desde la Fuente <risa> 